0: Salam saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Stikas Profita Plus. Saudara, salah satu ciri dari orang Katolik itu adalah penghormatannya yang besar sekali terhadap Sakramen Maha Kudus. Kita bisa lihat ketika orang Katolik masuk ke gereja, maka mereka akan selain membuat tanda salib, mereka akan menundukkan badan, membungkuk, dan hormat. Mengapa? Mengapa? Karena di sana ada sakramen Maha Kudus yang ditatakan di dalam tabernakel. Begitu pula ketika kita melihat ketika orang Katolik melakukan adorasi. Mereka semua bersujud menyembah di hadapan sakramen Maha Kudus. Nah bagi orang yang tidak mengerti, ini menjadi suatu pemandangan yang aneh. Kenapa? Ya karena sakramen Mahakudus Kudus itu kan bentuknya seperti ini. Roti. Roti kecil, putih. Nah lalu kemudian kita sujud di depan benda ini. Yaitu kan seperti menyebab berhala. Nah, inilah sebetulnya menjadi kekayaan iman Katolik. Ima, orang Katolik mengimani bahwa Yesus sungguh hadir di dalam Sakramen Maha Kudus. Nah masalahnya ternyata ada banyak orang Katolik yang masih belum memahami bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Sakramen Maha Kudus secara nyata. Ada orang yang menganggap bahwa kehadiran Yesus itu hanya simbolis saja. Oh roti ini yang melambangkan Yesus, jadi kalau kita melihat roti kita ingat pada Yesus. Tidak, sebetulnya Yesus sendiri adalah roti itu. Hal ini adalah hal yang sangat penting. Karena dalam perayaan Ekaristi, di mana roti dan anggur diubah betul-betul menjadi tubuh dan darah Yesus, itu adalah sumber dan puncak dari iman Katolik. Nah, mengapa orang-orang ini sulit untuk memahami hal ini? Ya, karena hal ini sulit diterima oleh akal sehat kita. Karena secara kasat mata yang kita lihat tidak ada yang berubah. Roti tetaplah roti, dia tidak menjadi daging. Jadi, bagi banyak orang ya, hal ini sulit untuk dijelaskan. Nah, maka dalam sesi ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Kita mulai dari dasar kitab suci, Kita lihat dalam Injil menurut Yohanes bab 6 ayat 51 dikatakan demikian Yesus berkata Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup sampai selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia Nah perkataan ini dari Yesus ini pada saat itu mendapatkan reaksi yang keras khususnya di kalangan orang-orang Yahudi. Maka kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka dan mereka berkata bagaimana mungkin orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nah untuk orang Yahudi hal ini Bisa dimengerti karena dari hukum Taurat Musa mereka dilarang dengan keras untuk makan daging mentah apalagi minum darah. Karena darah itu adalah hidup. Jadi binatang itu tidak boleh dimakan dengan darahnya. Itu adalah haram. Nah kalau binatang aja haram, sekarang Yesus berkata bahwa mereka harus makan dagingnya, daging manusia. Dan minum darahnya, darah manusia. Ya, bagi mereka ini bukan hanya haram tapi menjijikkan ini seperti sebuah kanibalisme nah maka setelah itu Yesus bisa saja dia mengatakan bahwa oh iya ini hanya simbolis yang maksudnya roti ini adalah lambang dari tubuhku, tapi dalam ayat selanjutnya Yesus malah semakin menegaskan kebenaran ini, kita bisa baca dalam ayat 53 sampai 56 maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu, sesungguhnya Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam Aku dan Aku dalam dia. Oke, jadi di sini Yesus malah semakin menegaskan bahwa engkau harus sungguh-sungguh makan dan menarik bahwa bahasa yang digunakan Yesus dalam ayat yang, yang yang berikut ini adalah trogo, yaitu cara binatang untuk makan. Ya, jadi kalau manusia biasanya makan itu menggunakan kata fago. Tapi Yesus menggunakan kata trogo, maka ini betul-betul secara harafiah memakan, menggigit begitu. Nah, jadi Yesus tidak mereduksi hal ini sebagai suatu simbol. Dan ajaran ini akhirnya menjadi satu titik perpecahan di antara para murid. Kita melihat reaksi para murid bahwa sesudah mendengar semuanya ini banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini sangat keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundulkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Jadi saudara-saudari, sejak zaman Yesus, ajaran tentang kehadirannya secara nyata dalam Sakramen Maha Kudus ini telah menjadi titik perpecahan di antara umat beriman. Dan perpecahan ini terus terjadi sehingga sampai suatu ketika pada abad ke-14 terjadi reformasi protestan. Di sana Luther mengatakan bahwa kehadiran Yesus itu adalah suatu nilai yang ditambahkan ke dalam roti. Jadi roti itu tetap roti, tapi hanya ditambahkan nilainya. Seperti uang, dia tetap kertas, tapi ada nilai yang ditambahkan sehingga sekarang uang itu menjadi berharga. Begitu pula halnya dengan materai dan surat kuasa dan lain-lain. Nah, namun gereja dengan konsilit Trente dia kembali menegaskan bahwa sakramen Mahakudus kudus itu bukanlah sekedar lambang, simbol atau tanda, melainkan sungguh-sungguh tubuh Kristus sendiri. Dalam hal ini, gereja menggunakan ajaran dari Santo Thomas Aquinas mengenai transubstansiasi. Kita bisa lihat dalam Summa Theologiae, buku ketiga, pertanyaan ke-75. Di sana, Santo Thomas mengatakan, apakah dalam sakramen ini tubuh Kristus sungguh hadir secara nyata berdasarkan kebenaran atau ini hanya sekedar lambang? Nah, untuk menjelaskan hal ini, Thomas Aquinas menggunakan konsep substansi dari Aristoteles. Nah, jadi kita tahu bahwa segala sesuatu, segala realitas itu terdiri dari substansi dan aksiden. Apa itu substansi? Substansi itu adalah realitas terdalam dan inti dari suatu realita yang membuat itu menjadi itu dan bukan yang lain. Ya, misalnya dalam hal ini uh, roti ini, roti ini memiliki substansi. Ya. Uh, apa ya, kita begitu melihat barang ini kita bisa tahu bahwa ini adalah roti dan ini bukan misalnya ikan atau misalnya permen bukan kita tahu bahwa ini adalah roti dan bukan yang lain karena dia memiliki substansi roti walaupun dia berubah warna walaupun dia 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 berubah bentuknya tapi kita masih bisa membedakan ini adalah roti dan bukan yang lain karena substansinya tidak berubah Nah selain substansi ada yang namanya tadi aksiden, aksiden itu adalah penampakan apa yang kelihatannya termasuk di dalamnya warna, bentuk, ukuran, berat, apapun yang bisa dicerap oleh indera kita itu adalah aksiden. Aksiden ini melekat pada substansi tanpa membuatnya menjadi itu, jadi seperti saya katakan tadi walaupun misalnya roti ini warnanya berubah menjadi kuning misalnya ya dia tetap roti atau misalnya saya kehilangan rambut ya saya tetap saya begitu. Nah, apa yang terjadi ketika konsekrasi, ketika imam mengangkat roti lalu kemudian dia mengatakan ini adalah tubuhku? Saat itu terjadi transubstansiasi yang berubah bukan aksidennya, melainkan substansinya. Kita melihatnya tetap seperti roti, tetap putih, tetap ringan seperti ini, tetap bulat, tetapi secara substansi, Dia sungguh-sungguh bukan lagi roti Sehingga kita tidak lagi menyebutnya roti setelah saat itu Ketika imam kemudian mengangkat mengatakan inilah tubuhku Lalu kita mengatakan kepadanya Ya Tuhan saya tidak pantas engkau datang kepada saya Kita bukan lagi bilang ya roti tapi ya Tuhan Nah disinilah sebetulnya ada keterbatasan indera kita Indera kita tidak mampu menangkap perubahan ini maka kita tahu bahwa Santo Thomas Aquinas dia mengubah sebuah lagu yang terkenal berjudul Tantum Ergo untuk menghormati Sakramen Maha Kudus dan di dalam satu baitnya dianyikan seperti ini karena indera tidak mampu iman jadi tumpuan ya memang indera kita tidak mampu maka pengenalan akan Yesus dalam Sakramen Maha Kudus itu membutuhkan iman nah sekarang saudara Itu teknisnya, transubstansiasi. Namun bagaimana kita bisa memahami, bisa menerima, kok perubahan ini bisa terjadi. Konsili Terente mengatakan bahwa hal ini terjadi dengan kuasa kata-kata. Nah sekarang, kata-kata kita itu memiliki kuasa. Ada dua macam kata-kata. Yang pertama, kata-kata deskriptif. Itu kata-kata yang, yang mendeskripsikan realitas. Sebetulnya kata-kata kita semua ini deskriptif. Saya mengatakan baju ini putih ya karena memang dia sudah putih. Kalau saya bilang baju ini biru, dia tidak mengubah realitas bahwa ini tetap putih, begitu. Tapi ada juga yang namanya kata-kata transformatif. Kata-kata ini adalah jenis kata-kata yang bisa mengubah realitas. Kenyataan ini bisa kita lihat misalnya dalam satu pertandingan, lalu kemudian terjadi gol, lalu kemudian wasit peniup peluit, lalu dia bilang offside. Saat itu realitas berubah. Gol itu tidak terjadi, melainkan offside. Begitu juga ketika kita ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas misalnya. Ketika polisi bilang kamu ditilang, ya maka saat itu yang terjadi adalah kenyataannya kamu kena tilang. Nah begitu pula dengan firman Allah, firman Allah itu semuanya kreatif. Ya, kita lihat dalam kejadian bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kata-kata. Ia berkata, jadilah terang maka terang pun jadi. Jadilah daratan maka daratan pun jadi dan lautan terpisah dari daratan. Kata-kata Allah mengubah realitas. Nah sekarang siapa Yesus? Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Dia adalah inkarnasi dari firman. Maka tidak heran bahwa segala kata-kata yang diucapkan Yesus itu menjadi kenyataan. Dia berkata, angin redalah. Maka saat itu juga angin menjadi reda. Dia berkata kepada, anakku dosamu diampuni. Dan sungguh pada saat itu juga dosanya diampuni. Dia berkata, Lazarus bangkit dan berjalanlah. Maka Lazarus yang sudah mati pun hidup kembali. Kata-kata Yesus memiliki kuasa. Nah sekarang, Yesus yang sama. Pada perjamuan terakhir, dia mengangkat roti dan dia berkata, inilah tubuhku. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kata Santa Teresa dari Lisieux, Tuhan itu maha kuasa. Apa susahnya dia menjadi roti? Nah, maka kita mengimani sungguh bahwa ketika dalam perayaan Ekaristi, ketika imam bertindak sebagai Kristus in persona Kristi, maka maka ketika ia berkata inilah tubuhku inilah darahku maka saat itu bukan imam yang berkata melainkan Yesus dengan segala kuasanya sendiri yang berkata inilah tubuhku dan inilah darahku saat itulah transubstansiasi terjadi nah Yesus berulang kali dia menegur dan mengingatkan orang-orang yang kurang percaya akan kehadirannya dalam sakramen Mahakudus maka kita bisa mengetahui bahwa sepanjang sejarah sering terjadi yang namanya mukjizat-mukjizat ekaristi di mana roti sungguh-sungguh berubah menjadi daging dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satu yang terkenal adalah mukjizat ekaristi di Lanciano. Anda bisa Google bagaimana ceritanya itu. Saya tidak akan cerita di sini. Nah cuman yang jelas adalah kita jangan mengharapkan bahwa hal ini akan sering terjadi. Kenapa? Karena mukjizat itu sebetulnya adalah sarana luar biasa yang dipakai Allah ketika dia melihat bahwa iman kita ini kurang. Jadi itu semacam sebuah teguran. mukjizat di Lansiano juga terjadi karena imam yang bersangkutan kurang mengimani bahwa Yesus ini sungguh-sungguh, roti ini sungguh-sungguh Yesus. Eh, maka Tuhan sendiri berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah lalu terakhir mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Mengapa kalau Yesus itu maha kuasa dia kan bisa berubah menjadi apa saja? Mengapa dia memilih untuk menjadi roti? Ini sebetulnya kenyataan yang menunjukkan bahwa sungguh Yesus mengasihi kita. Mengapa Yesus memilih rupa roti? Pertama karena roti ini bisa dilihat. Yesus tahu bahwa kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena ia sangat mulia sedangkan kita ini sangat berdosa. Jadi kalau kita melihatnya langsung kita bisa mati. Baru di surga nanti kita bisa melihatnya dari muka ke muka. Maka Yesus menyembunyikan kemuliaannya, merendahkan dirinya menjadi roti. Supaya kita bisa melihatnya dan karena itu juga kita bisa melakukan adorasi dan penghormatan kepada sakramen maha kudus. Kedua, roti itu bisa disimpan. Yesus berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, dengan menjadi roti, ia setia tinggal di tengah-tengah kita. Roti bisa disimpan di dalam sakra, di dalam tabernakel sehingga kita bisa datang mengunjunginya kapan saja dan kita yakin bahwa Yesus hadir di sana. Dan yang ketiga, roti itu bisa dimakan. Mengapa? Karena Yesus ingin bersatu dengan kita. Dan persatuan yang sungguh-sungguh dalam terjadi ketika kita menyambut komuni. Ketika kita makan tubuh Yesus, ia secara nyata bersatu di dalam tubuh kita. Maka disebut komuni, komunion. Dia terserap ke dalam tubuh kita dan rahmatnya mengalir dalam seluruh aliran pembuluh darah kita. Tidak bisa dipisahkan lagi mana yang saya, mana yang Yesus. Yesus sudah menyatu dalam tubuh saya. Memang saudara, Yesus ingin menjadi makanan. Dia lahir di palungan, tempat makan hewan. Dan sebagaimana roti adalah makanan pokok sehari-hari yang memberikan kekuatan bagi tubuh, maka Yesus adalah santapan jiwa yang memberi kekuatan bagi jiwa kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Saya akan menutup sesi ini dengan satu ungkapan yang menyentuh dari Santo Alfonsus dari Ligori. Dia mengatakan bahwa, Ketika Allah menjadi manusia, ia merendahkan dirinya dengan menyembunyikan kealahannya. Nah sekarang, dengan menjadi roti, dengan menjadi benda mati, ia lebih jauh lagi merendahkan dirinya dengan menyembunyikan kemanusiaannya. Sebagai roti, ia rela dipegang, dibawa-bawa, dimakan, dikurung dalam tabernakel, dicuekin, Bahkan dihina oleh orang-orang yang tidak percaya. Semuanya ini ia rela lakukan karena ia begitu mengasihi kita. Nah semoga dengan mengimani bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam Sakramen Maha Kudus, kita dapat semakin bersyukur, semakin menghayati Ekaristi, semakin rajin ber beradorasi, semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan, dan terutama semakin bersatu dengannya dalam kasih. Tuhan memberkati kita semua, salam profita.